0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, 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 dass du wieder mal hierher gefunden hast zum Tuesday-Podcast bzw. Tuesday-Podcast. Und die heutige Folge wird, glaube ich, mega, mega spannend, auch für mich, weil diese ganzen Erkenntnisse und, ähm, ich will nicht sagen Eingebungen, aber diese ganzen Ideen und diese ganzen Erfahrungen habe ich auch erst in den letzten Monaten gesammelt und die möchte ich mit euch teilen. In der heutigen Folge möchte ich nämlich mit euch über das soziale Gehirn sprechen, beziehungsweise unser Gehirn. Denn wir Menschen brauchen einander viel mehr, als uns bewusst ist. Wir können voneinander nicht nur lernen, sondern uns gegenseitig wirklich pushen und so zu unseren Zielen einfach näher kommen. Ich bin übrigens sehr dankbar und auch stolz darauf, dass die heutige Podcast-Folge für meinen ersten Werbepartner passender nicht sein könnte. In der neuen Otto-Kampagne geht es nämlich genau darum, die schönsten Orte sind die Orte, an denen wir mit unseren Liebsten zusammen sind, wo wir einfach wir selbst sein können und wo wir uns einfach fallen lassen können. Um es kurz zu fassen, Zusammensein ist ein toller Ort und bei Otto könnt ihr über 1000 Ideen fürs Zusammensein entdecken. Ich äh, bereite mich jedenfalls für die erste kalte Zeit jetzt schon in der neuen Wohnung mental vor und auch online, weil es wird derzeit einfach gerade richtig, richtig kalt. Die warmen Tage sind vorbei und ich bin schon dabei, online auf ottoversank.at ein paar kuschelige, Accessoires fürs Zuhause zu finden. Meiner Meinung nach machen ein paar Kissen oder eine Kuscheldecke mehr so viel aus, auch wenn meine Liebsten bei mir zu Besuch sind, meine Freunde, meine Familie. Ich liebe es einfach, wenn sich meine Mitmenschen und meine Freunde eben und meine Familie bei mir wohlfühlen und ich gebe ihnen gute Energie und sie geben mir gute Energie und ich finde, das ist ein fairer Austausch. Aber dazu jetzt mehr. Wir beginnen mit der heutigen Folge, wieso wir Menschen einander brauchen. Ja, bereits Dalai Lama sagt, dass wir Menschen Freunde brauchen, also dass Feinde und Einsamkeit einfach nichts ist, was Sinn macht, sondern wir brauchen Menschen um uns. Bei Dalai Lama geht das Ganze schon sehr, sehr schnell in die Tiefe, weil Dalai Lama redet hier auch von Einigkeit, er sagt, wir sind im Endeffekt alle gleich. Ich glaube, jeder, der sich schon einmal ein bisschen im Buddhismus auseinandergesetzt hat und eingelesen hat, der weiß, dass im Buddhismus gesagt wird, ein Ameisenleben ist genauso viel wert wie ein Menschenleben. Um das jetzt so stark zu sensibilisieren und wir mal nur bei den Menschen bleiben, dennoch sind wir im Endeffekt einfach alle gleich. Wir haben gleiche Anatomien, wir haben alle die DNA, wir, wir sind einfach alle Menschen und da ist es egal, von wo man kommt, welche Hautfarbe, wie groß, wie dick, dünn, wie man aussieht, wie man ist, wir sind einfach alle gleich. Aber ich gehe mal mit einem guten Alltagsbeispiel aus meinem Leben hervor. Da beginne ich mal bei der Volksschule. Ich erzähle euch eine kleine Story über meine Friends Journey, wenn man das so nennen kann. In der Volksschule ist es ja, glaube ich, ganz leicht, dass man Freunde findet und auch ganz leicht, dass man Feinde findet. Also bei uns war es so, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, es gab eine Person in der Klasse, die kam aus dem Kinderheim und war dadurch schon viel, viel reifer als wir alle anderen. Das hat man auf jeden Fall gemerkt und das hat auch imponiert. Und wenn man mit ihr gestritten hat, dann war die ganze Klasse gegen einen. Und wenn man mit ihr gut war, dann war die ganze Klasse für einen. So war ein bisschen die Dynamik in der Volksschule, aber dort hatte ich so ein paar Freunde. Ich bin in einem kleineren, also kleinerer Ort kann man nicht sagen, aber es war also nicht mitten in Linz, sondern ein Nebenort von Linz in Pasching aufgewachsen, beziehungsweise in der Volksschule zumindest. Da bin ich dann nach Pasching gezogen und da kennt halt jeder jeden. Und dann ist man zum Spielplatz gegangen und es waren lauter Leute da. Ich glaube aber, dass die ähm, Auffassung von Freunden oder von Menschen in dem Alter noch eine ganz, ganz andere ist. Es ging dann weiter in der Unterstufe, beziehungsweise bei mir in der Musikhauptschule. Da hatte ich immer so eine Clique. Da war das mit den Klicken sehr stark. Ich glaube, das ist das Alter von 12 bis 16. Ja, da, da, hat, da hat man einfach, also da hatte ich zumindest eine Clique. Manchmal streitet irgendwer mit irgendjemandem und dann trösten die anderen wieder. Aber es waren immer so vier, fünf Leute. Und das war so mein kleiner Freundeskreis. Das ging dann weiter im Gymnasium. Da hatte ich dann eine Zeit lang sehr, sehr viele Freunde. Das war auch durchs Fortgehen einfach bedingt. Also man, man hat einfach sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Und ich habe es auch extrem gefeiert, dass egal, ob ich alleine oder mit jemand anderem ausgegangen bin, ich kannte immer irgendjemanden. Das war für mich normal, das war mein Bild von Freunden. Aber es war dann auch immer dieses, diese beste Freundin dabei. Also so beste Freundinnen hatte ich immer wieder. Geklappt hat es meistens nicht so gut. Das muss ich ehrlich zugeben, es kann an mir liegen, es kann an den anderen liegen, das kann an beiden, das liegt wahrscheinlich an beiden. Ähm, aber ja, das war so die Zeit, da hatte, hatte ich viele Freunde und immer eine beste Freundin. Und dadurch, dass ich dann oft sehr schlechte Erfahrungen mit Freunden gemacht habe, hatte ich dann eine Zeit lang sehr, sehr wenige Freunde und auch sehr, sehr wenig Lust. Und da dachte ich mir auch, dass das. Ja, dass das passt, dass ich nicht mehr Leute brauche, dass das okay ist, dass es normal ist, dass dieses Bild von vielen Menschen ein gestörtes Bild ist, weil beziehungsweise ein verzerrtes Bild, weil man braucht nicht so viele Menschen. Und ich bin mir auch sicher, es gibt viele, viele Menschen, die brauchen auch nicht so viele Menschen um sich. Aber grundsätzlich, das soziale Gehirn, das haben wir alle gleich. Darum bin ich überzeugt davon, dass je mehr Menschen um einem sind, desto besser geht es einem einfach. Jedenfalls dachte ich damals auch, das passt so, dass ich wenige Freunde habe und dass das ist okay ist. Und dann, ich bin übrigens schon beim Studium, dann kam die Selbstständigkeit. Vorher kam der 40-Stunden-Job, dann kam die Selbstständigkeit. Und da habe ich dann begonnen, sehr, sehr viel auch zu selektieren, weil ich mich ja auch sehr, sehr viel eingelesen habe in diese ganze Selbstständigkeitsthematik und ja, einfach in diese Persönlichkeitsentwicklung und immer wieder kam dieses, dieser Satz, Deine fünf Menschen, die dich umgeben, dein Umfeld, machen dich aus. Der kam halt sehr, sehr oft und ich glaube, den kennt auch jeder, den Satz. Und ich bin immer noch der Meinung, dass dieser Satz stimmt. Aber das ist mittlerweile, und jetzt komme ich zum Punkt, das ist mittlerweile für mich eine Vorstufe dessen, was ich jetzt erfahren durfte. Also ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viel selektiert und habe mir wirklich sehr hart ausgesucht, wer von meinem Umfeld jetzt eigentlich eine Zeitverschwendung ist, so böse das klingt, aber es war wirklich damals bei mir so, dass ich mir dachte, okay, ähm, wenn ich mich jetzt mit dieser Person treffe und es geht mir nicht besser, beziehungsweise ich profitiere nicht, dann hat das für mich keinen Sinn. Und somit habe ich begonnen, dass ich auch sehr, sehr viele Kontakte gecuttet habe, beziehungsweise sehr oft abgesagt habe, ja und einfach kein Interesse hatte an Menschen, die vielleicht nicht im selben Mindset oder in der, in, in, in derselben Welt, wie ich einfach leben, weil ich habe mich halt einfach dennoch ungewollt am Anfang weiterentwickelt, weil wenn man sich selbstständig macht, dann muss man halt einfach neue Skills erlernen und mehr über sich erfahren. Da dachte ich mir auch eine Zeit lang, dass das ähm, genau so richtig ist, wie ich es mache und dass das ja, dass das gut so ist. Auf Social Media lernt man auf jeden Fall sehr, sehr schnell und sehr sehr sehr, sehr leicht viele Menschen kennen, wenn man offen dafür ist und als ich das dann immer mehr mitbekommen habe, wurde ich selber auch immer offener neue Leute auch in mein Leben zu lassen, beziehungsweise auch neue Leute an meinem Leben teilhaben zu lassen. Und das war der Punkt eigentlich erst seit diesem Jahr, wo ich wirklich erkannt habe, es geht nicht darum, dass du nur fünf Menschen in deinem Umfeld hast, sondern es geht darum, dass du dir natürlich ausgewählt dein Umfeld ähm, findest. Dass du die meiste Zeit vielleicht mit Menschen verbringst, die auf demselben Level oder höher sind als du, damit du dir einfach immer und immer wieder ähm, was abschauen kannst, damit dich diese Leute ähm, beängstigen, sogar. Also beängstigen in einer positiven Form, beängstigen in dieser Form von, wow, wie macht er das? Das würde mir da Angst machen, aber irgendwie ist es auch geil. Also eh das, was ich auch schon bei einer Podcast-Folge über Ängste besprochen habe. Aber, und da ist das große Aber, es sind nicht nur diese fünf Personen in deinem Umfeld wichtig, sondern es sind alle anderen Menschen auch wichtig. Und auch wenn da, wenn da viele Menschen dabei sind, so wie es jetzt bei mir ist, ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, ich habe dieses Jahr auch sehr viele Menschen kennengelernt und ich, ich, ich bin so Dankbar für jede einzelne Begegnung und für jeden einzelnen Kontakt, auch wenn der Kontakt mittlerweile wieder weg ist oder nur mehr sporadisch. Ich bin so dankbar, weil ich konnte einfach durch jeden Menschen etwas lernen. Ich konnte mir von jedem Menschen etwas mitnehmen und du hast einfach irrsinnig viele Kontakte und es ist einfach so, das Leben besteht aus Nehmen und Geben. Du wirst immer irgendetwas von irgendjemanden brauchen und da ist es halt einfach ziemlich nice, wenn du gibst und dann auch einmal etwas haben kannst, wenn du was brauchst. Und je mehr Menschen, dass du kennst, desto desto weiter ist dieser Horizont von Connections, die du dir aufbauen kannst und von Möglichkeiten, die sich öffnen. Wenn es auch nur eine Möglichkeit ist, etwas Neues dazuzulernen, aber ich rede auch von anderen Möglichkeiten, von beruflichen Möglichkeiten, von Abenteuern, von Erfahrungen. Und diese... diese Erkenntnis und diese Erfahrungen durfte ich dieses Jahr richtig erleben, was ich einfach sehr, sehr schön finde. Ich habe ein, ein, ein großes Umfeld jetzt im Endeffekt. Ich habe zwar immer noch diese paar Leute, mit denen ich sehr, sehr intensiven Kontakt pflege, aber ich bin auch sehr offen jedem anderen Kontakt gegenüber, weil ich weiß, ich kann immer nur gewinnen, ich kann nie verlieren. Ich habe natürlich auch ein sehr, sehr großes Vertrauen. Ja, ich... also ich, ich schenke immer gerne einen großen Vertrauensbonus. Manche würden das naiv nennen, ich sehe es als Stärke. Ich habe einfach kein Misstrauen gegenüber anderen Menschen und ich habe nichts zu verstecken. Und wenn mich jemand etwas fragt, natürlich sollen es jetzt keine übergriffigen Fragen sein, aber von mir kann man eigentlich alles haben, weil ich mir denke, ich schenke lieber einen Vertrauensvorschuss als einen Missvertrauensvorschuss, der mich auch nicht gut fühlen lässt. Aber das Conclusio für mich ist einfach, dass es... Nicht darauf ankommt, nur fünf Leute in deinem Umfeld zu haben, sondern dass du schaffst zu erkennen, welche Leute dürfen dich beruflich beeinflussen, welche Leute dürfen dein Mindset beeinflussen, welche Leute hast du gerne um dich, wenn du einfach mal den Kopf abschalten möchtest. Das heißt, du musst einfach anfangen, dass du selektieren kannst, mit wem kann ich was machen, Mit wem? von wem kann ich was haben, weil du kannst von jedem etwas haben, du kannst einfach nicht verlieren. Ich weiß genau, wen ich anrufe, wenn ich zum Sport möchte. Ich weiß genau, wen ich anrufe, wenn ich beruflich etwas brauche. Ich weiß, wenn ich, wen ich anrufe, wenn ich einfach sinnlos durch die Gegend spazieren möchte und einfach den Kopf abschalten möchte oder einfach nur quatschen möchte. Also ich weiß einfach, wenig, wo anrufe. Und es fühlt sich für mich so gut wie noch nie zuvor an, zu wissen, ich kenne viele Leute, ich kann viele Leute um mich haben, wenn ich möchte, ich kann aber auch alleine sein, wenn ich möchte. Da möchte ich euch von einer sehr interessanten Studie erzählen, in dieser Studie wurde herausgefunden, dass, ich suche euch die gerne raus, ich muss die raussuchen und verlinke sie euch, aber in dieser Studie wurde herausgefunden, dass, wenn man einsam ist, bzw. ausgeschlossen wird, leuchtet genau dieselbe Region im Gehirn an wie bei körperlichem Schmerz. Das heißt, unser Körper und unser Gehirn sagt uns, wenn wir vereinsamen, dass wir Schmerzen haben und das finde ich so berührend, weil ich Erstens denke, dass unser Körper so, so intelligent ist und zweitens, weil man da wieder erkennt, wie wichtig unsere Gedanken sind und in, dieser, in diesem Fall vor allem, wie wichtig es ist, dass wir nicht vereinsamen und auch wenn wir oft das Gefühl haben, wir brauchen niemanden und wir wollen niemanden und wir machen alles alleine. Diese Phasen hatte ich auch, diese Phasen werde ich wahrscheinlich auch immer wieder mal haben und die kenne ich. Aber dann wird mir das wieder bewusst, dass ich mir damit selber nichts Gutes tue. Und erst wenn man dann wieder rauskommt und das Umfeld um sich hat, dann merkt man erst, wie gut es einem wirklich wieder tut. Ich war ja einige Zeit in Quarantäne, also insgesamt 21 Tage. Und ich war zwar nicht ganz alleine zu Hause, aber ich habe sehr, sehr viel Zeit alleine verbracht. Ich habe fast den ganzen Tag nichts geredet, außer ich habe mal telefoniert. Und mir ist es tatsächlich von Tag zu Tag so um... Nicht, dass man es gleich bemerkt, aber dass man es dann nach ein paar Tagen spürt, so um 5% schlechter gegangen, psychisch. Und gemerkt habe ich das erst dann nach so einer Woche, weil es war eben nicht so viel jeden Tag, dass man es sofort bemerkt und erst nach ein paar Tagen. Und an dem Tag, wo ich wieder raus durfte, bin ich gleich auf ein Event gegangen und alle meine Freunde waren dort. Also es waren wirklich zufällig alle meine Freunde dort. Und... Jeder hat zu mir gesagt, ich strahle, ich strahle einfach und es ist so schön zu sehen, dass ich wieder glücklich bin und obwohl meine Freunde mich nicht gesehen haben in der Quarantäne, haben sie einfach bemerkt, wie, wie mich das wieder blühen lässt, diese sozialen Kontakte einfach rauskommen und klar, ich war auch mega happy, dass ich wieder raus kann und dass ich gesund bin, aber gerade diese Menschen um mich zu haben, also das war einfach ein unbeschreitliches Gefühl und da habe ich einfach bemerkt, das ist das Wichtigste, was es gibt. Das Wichtigste, was es gibt, sind einfach Menschen um dich zu haben, denen du Liebe geben kannst, die dir Liebe geben. Und man sagt ja immer, Liebe entsteht erst, wenn man sie teilt. Liebe Liebe gibt es nicht, wenn, wenn sie bei dir bleibt. Natürlich Selbstliebe, aber dann teilst du sie auch mit dir. Aber wenn du mit Liebe nichts machst, dann ist es keine Liebe. Sie wird erst Liebe, wenn du sie weitergibst und wenn du sie auch ähm, zurückbekommst. Und... Nochmal zurück zu dieser Studie. Wie ihr merkt, schweife ich wieder ein bisschen ab. In dieser Studie haben sie das so bemessen, indem alle Teilnehmer an, an Elektronen oder wie auch immer sie also diese Gehirnmessungen gemacht haben, angeschlossen waren. Und zwei, Studi äh, zwei Studienteilnehmer oder Teilnehmerinnen haben Ball gespielt zu zweit und wussten von diesen Ärzten oder Wissenschaftlern, sie dürfen den Ball nicht der dritten Person geben, die dann kommt. Also sie haben zu zweit Ball hin und her ähm, geworfen und sie wussten, es kommt eine dritte Person in den Raum, aber sie sollen sie ignorieren. Die dritte Person wiederum hatte die, hatte die Info, in den Raum zu kommen und versuchen mitzuspielen. Die wusste nicht, dass die, die zwei anderen sie nicht lassen werden. Und die dritte Person ist in den Raum gekommen und hat versucht zu interagieren und hat versucht mitzuspielen. Und die zwei anderen haben diese Person einfach gekonnt ignoriert. Und nach einer Zeit lang wurde dann auf auf diesem Gehirnscan diese, diese Region, wo der Schmerz angezeigt wird, aktiviert. Und so hat man einfach herausgefunden, dass Schmerz als das Einsamkeit dasselbe verursacht wie körperlichen Schmerz. Ja, Also das war die Studie und das finde ich richtig, richtig, richtig spannend und eben sehr berührend, weil man einfach sieht, wie wichtig das dass das soziale Kontakte sind. Ein zweiter großer Punkt, den ich noch ansprechen möchte, warum ich überzeugt davon bin, dass je mehr soziale Kontakte du um dich hast und je mehr du Leute, die dir gut tun, um dich hast, desto besser geht es dir auch, auch beruflich gesehen. Der zweite Punkt ist einfach, dass man verschiedene Blickwinkel bekommt. Es gibt ein Buch von Osho, das heißt Liebe, Freiheit und Alleinsein und in dem Buch spricht, beziehungsweise Osho, der, der ist ein sehr, sehr guter Autor by the way, Osho spricht sehr oft von Kolumnen und vom Ende der Familie. Damit meint er, dass er denkt, dass Familien bald aussterben werden, weil Kinder einfach mehr Leute um sich brauchen und da fängt es schon an und ich finde das auch super interessant und logisch. Das heißt, es für mich nicht, sollte ich mal Kinder haben, dass ich in einer Kolumne leben möchte, aber ich werde definitiv darauf achten, dass mein Kind sehr viele Menschen auch schon von jung auf sieht und erlebt. Kinder haben die Mutter und den Vater im besten Fall und die Mutter ist für ein Kind das Bild einer Frau. Das heißt, ein Kind hat die Mutter und denkt somit automatisch, jede Frau muss so sein wie meine Mutter. Und dasselbe ist auch beim Vater. Das Kind hat einen Vater und das ist die Vaterfigur und, das, und der Vater ist das Bild für Männer. Das Kind sieht den Vater und denkt, alle Männer sind so wie mein Papa. Was logisch ist, weil Kinder einfach nicht viel, viel mehr Kontakt zu anderen Menschen haben, außer zu den Eltern. So verhält es sich auch ähnlich in der jetzigen Zeit. Also wenn wir immer nur den Kontakt zu denselben zwei Leuten, sage ich jetzt zum Beispiel mal, haben. Wenn ich jetzt seit Jahren immer nur mit zwei Leuten mich begebe, weil das sind meine besten Freunde und die anderen interessieren mich nicht und so bin ich eben und so sind sie und das passt perfekt, dann wirst du deinen Horizont nie erweitern. Dein Horizont wird immer gleich bleiben. Ich will nicht sagen klein bleiben, weil vielleicht ist er ja trotzdem groß, aber er wird immer gleich bleiben. Denn du bekommst immer dieselben zwei Blickwinkel von deinen Freunden. Außer natürlich, deine Freunde wachsen und ähm, bekommen auch andere Blickwinkel. Aber wenn drei Leute immer nur in derselben Konstellation ihre Zeit verbringen, werden sie ihren Horizont nie erweitern. Und das liebe ich so an Kontakte knüpfen und neuen Menschen kennenlernen, weil man immer einen anderen Blickwinkel bekommen wird. Weil wir Menschen, obwohl wir alle gleich sind, laut Dalai Lama, und das, davon bin ich auch überzeugt, haben wir andere Sichtweisen und andere Erfahrungen gesammelt und auch andere Charaktere und dadurch entstehen einfach individuelle Meinungen und individuelle Blickwinkeln. Und es ist mir nicht nur einmal erst passiert in, in meiner beruflichen Laufbahn, dass ich einen Blickwinkel bekommen habe von jemandem, von dem ich es nie erwartet hätte, der mich aber dann auf dem Sprungbrett einen, einen Meter höher gebracht hat und oder in dem Fall in der beruflichen Laufbahn und da habe ich einfach immer mehr gemerkt, okay, sei offen, hör dir einfach andere Meinungen an, du kannst nie verlieren, du kannst dir natürlich Meinungen anhören und dir denken, okay, das ist deine Meinung, die interessiert mich nicht, aber du musst es ja nicht sagen. Du kannst sie annehmen und für dich einfach wieder verwerfen. Aber meistens bekommst du einfach Input, der dich extrem weiterbringt. Und eben gerade, gerade in der Selbstständigkeit ist es meiner Meinung nach, ich arbeite ja, in der Ergotherapie eigentlich sehr, sehr viel alleine. Ich habe zwar meine Patienten und ich habe zwei Kollegen in der Praxis, aber im Endeffekt arbeite ich alleine. Und da habe ich schon bemerkt, gerade am Anfang, dass es irgendwie sehr einsam ist, einfach den ganzen Tag alleine zu arbeiten und alleine zu Hause zu sitzen. Und Deswegen bin ich auch so dankbar für meinen Beruf als Influencerin und als Podcasterin, weil ich so viele Menschen kennenlerne auf Events, bei mir im Management, durch Instagram. Das, das finde ich einfach so mega geil und ich liebe das. Genau deswegen, weil ich weiß, es öffnen sich Türen und du bemerkst es vielleicht nicht mal. Vielleicht öffnet sich eine Tür hinter dir, die du nicht mal siehst, aber irgendwann drehst du dich um und dann ist sie da. Ja, also deswegen bin ich der Meinung, dass wir Menschen uns gegenseitig brauchen und dass Alleine sein und alleine sein ist nicht dasselbe wie einsam sein, by the way, aber das einsam sein uns einfach auf lange Frist psychisch und physisch nicht gut tut und, und dass es immer einfach vom Vorteil ist, wenn man Menschen um sich hat, im besten Fall Menschen, die einen weiterbringen und die man sehr, sehr gerne hat. Ja, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte halbwegs verständlich meine Standpunkte an euch ähm, weitervermitteln. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mir Feedback gebt, entweder auf Instagram unter pineapplesandwine. Ich freue mich auch sehr über Kommentare auf Apple Podcasts. Sie bringen mich auch immer, immer weiter, weil mich so auch andere Leute entdecken können. Also ich freue mich auch sehr, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt und ich wünsche euch jetzt einen sehr, sehr schönen Tag. Verbringt Zeit mit euren Liebsten. Vielleicht habt ihr auch gerade einen Umzug hinter euch. Dann könnt ihr nochmal auf ottoversand.at schauen, ob ihr irgendwelche coolen, ähm, ja, irgendwelche coolen Accessoires für den kalten Winter, der vor uns steht, ähm, braucht oder einkaufen könnt. Und wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Habt einen tollen Tag. Verbringt den Tag mit Menschen, die euch gut tun. Und... Ja, wir hören uns. Alles Liebe, eure Anna.